0: Halvpris på Dominos pizza? Ja, i dag er det Crazy Tuesday og halvpris på alle medium pizza hos Dominos. Det stemmer. Halvpris på pizza hver tirsdag. Bestill på Dominos.no eller i appen. Crazy Tuesday hver tirsdag hos Dominos.
1: Du hører på Diktatorpodden. Mitt navn er Martin Sjøblom Roppestad, og i denne episoden skal du få høre første del av fortellingen om mannen som ble en av 1900-tallets mest berømte statsledere om en president som satt med makten i nästan 40 år. Detta är historien om diktatoren som skrämpte selveste Josef Stalin. Detta är historien om Josip Broz Tito. Datumet var 4 maj 1980. Klockan var fem minuter över 3 på eftermiddagen. På et i den slovenske hovedstaden Jubljana hadde en gammel mann akkurat tatt sitt siste åndedrag. Navnet hans var Josip Broz Tito. I nesten 40 år hadde han styrt landet som Slovenien på denne tiden var en del av. Det var i kjølvannet av 2. verdenskrig at Tito ble Jugoslavias ubestritte leder. Siden den gang hadde han vært lime som holdt nasjonen samlet. For selv om Jugoslavia bestod av flere republiker var det ingen av republikkene som hade sjans til å løsrive seg så lenge Tito levde. Men i årene etter hans død skulle dette endre seg på dramatisk vis. Uten Tito gikk det ikke mange år før spenninger mellom republikkene som utgjorde Jugoslavia gjorde at det brøt ut politisk kaos innen de landene. Derfor gick Jugoslavia snart i oppløsning. I kjølevannet av kollapsen ble land som for eksempel Serbia og Kroatia selvstendige. Vel å merke, ikke uten at tusenvis av mennesker mistet livet i blodige konflikter. Da nyheten om Titos død ble annonsert for de jugoslaviske folket, lå disse hendelsene fortsatt flere år frem i tid. Likevel var det liten tvil om at dødsfallet gjorde at Jugoslavia gikk en usikker fremtid i møte. For, mens han levde, hadde Tito på mange måter fremstått større enn livet selv. Dermed var det mange som lurte på hvordan det skulle gå uten mannen som hadde ledet nasjonen helt siden 40-tallet. Titos offisielle status i Jugoslavia kom for alvor til uttrykk da myndighetene kom med det offisielle dødsbudskapet hans. Kunngjøringen inneholdt blant annet følgende ord. Den 4. maj 1980 kl 15.05 i Jubiliana sluttet det store hjertet til presidenten i vårt sosialistiske Jugoslavia, presidenten for presidentskapet i Jugoslavia, presidenten for den kommunistiske jugoslaviske Ligaen, Marskalk av Jugoslavia og kommandørsjefen for de jugoslaviske vepnede styrkene, Josip Bros, Tito og Slå. Stor sorg og smerte ryster i arbeiderklassen, nasjonene og nasjonalitetene i landet vårt. En hver borger, arbeider, soldat, krigsveteran, bonde, intellektuell, en hver skaper, pioner og ungdom, og hver jente og mor. Tito er vår kjære venn. Hele sitt liv var Tito en forkjemper for arbeideklassens interesser og mål. I 6-10 år styrket han jugoslaviske kommunister. I mer enn 4-10 år var han leder for vårt parti. Han var en heroisk leder i 2. verdenskrig og den socialistiske revolusjonen. I tre og et halv ti år ledet han vårt socialistiske land. Han flyttet landet vårt in i verdenshistorien. Sitat slutt. Da Titus hjerte sluttet å slå, tok det knapt et ti år før nasjonen han hade ledet gick i oppløsning. Derfor skal vi nå forsøke å komme til bunns i hvordan han hållt Jugoslavia samlet så lenge som han gjorde og da skal vi starte med å rette mot begynnelsen av historien hans. Vi tar oss tilbake til den 7. maj 1892. Dette var dagen da Josip Brås Tito ble født. Han kom til verden i Kumrovec, en liten landsby som ligger i landet Kroatia. Da Josip intog morsmelken var Kroatia en del av keiserike Østerrike Ungarn. Derfor blev Kroatene styrt fra den østeriske hovedstaden Vien. Når det gjelder Josips familie, er kildene noe uklare. Det kildene forteller oss er at han enten var det 7e eller åttende barnet som ble født til ektepare Frangio Bros og Maria Javretsjek. For Josip og søskene hans var oppveksten preget av utfordringer. Selv om faren Frangio hadde arvet en romslig gård, viste det seg at faren ikke hadde talent for å være bonde. Og da gårdsdriften gikk dårlig, fikk det konsekvenser for familieøkonomien. Resultatet var at den lille Josip ble sent for å bo hos mormoren og morfaren sin. I tiden han tilbrakte hos besteforeldrene skal Josip ha blitt en av morfaren Martins favorittbarn barn. Under Martins oppsyn lærte den lille gutten seg å spille piano. Men da Josip var 8 år, hadde han blitt gammel nok til å starte skolegangen sin. Derfor flyttet han tilbake til foreldrenes landsbyen og her gikk han på skole fram til året 1905. I følge kildene gikk ikke utdanningsløpet knirkefritt. Blant annet måtte Josip gå andre klasse på nytt. Og da han fullførte grunnskolen i 1905, hade han fortsatt ikke lært seg å stave skikkelig. Manglen på gode staveferdigheter var noe han skulle slite med genom resten av livet sitt. Da Josip hadde fullført den begrensede skolegangen sin, var det in i arbeidslivet med han. Som 15-åring forlot han foreldrenes landsby til fordel for byen Sisak. Her hadde Josip et søskenbarn som hjalp ham med å skaffe seg jobb på en restaurant. Dette var en jobb den fremtidige diktatoren snart gikk lei av. Da Josip ble kjent med en tjekkisk låsesmed ved navn Nikola Karas, åpnet det seg en ny mulighet for han. Hos Karas fikk han et tilbud om en tre år lang periode som lærling. I tillegg til opplæring inkluderte tilbudet både kost og logi. Tiden som låsesmedlæring skulle vise sig å bli avgjørende for den unge Josips utvikling. For det var i denne perioden at han begynte å vise tegn på politisk bevissthet. Genom perioden som lærling blev Josip for eksempel en ivrig leser av socialistiska aviser. Og for å skaffe seg extra inntekter jobbet han også som avisele på deltid. Da de tre årene som lærling var over klarte Josip å finne seg jobb i den kroatiske byen Sagreb. Och i 1910 deltok han her i sin første arbeiderdemonstrasjon. Kort tid senere meldte han sig også in i et sosialdemokratisk parti. Men selv Josips politiske utvikling var i full sving, gikk det så som så med karrieren hans. Etter hvert tørket jobbmulighetene i Sagerøp til synlatene ut. Og i desember 1910 bestemte Josip seg for å vende hjem til foreldrenes landsby Atrengang. Herfra begynte han å se seg om etter nye jobber og tiden fremover skal han ha jobbet som både sykkelreparatør og fabrikkarbeider. Tiden som fabrikkarbeider tilbrakte han i Tjekkia, et land som på denne tiden også var en del av Østerrike-Ungaren. Det var som fabrikkarbeider att Josip och kollegene hans ved en anledning oppdaget at arbeidsgiverne deres planla å erstatte dem med billigere arbeidskraft. Därför gick Josip og medarbeiderne hans till streik. Gjennom streiken lyktes de til slutt med å sikre jobbene sine. Men til tross for dette bestemte Josep seg snart for å forlate også denne jobben. Etter å ha reist gjennom deler av Tjekkia og Tyskland endte han opp i Østerrike, nærmere bestemt i hovedstaden Wien. Her fikk den unge mannen bo hos en av brødrene sine. Og da han hadde fått sig tak over hodet, skaffet han sig en jobb hos det lokale bilselskapet, Austro Daimler. Ifølge kildene fick Josip ofte ansvaret for å prøvekjøre nye biler. Likevel hadde han også et liv utenom jobben. I løpet av tiden han tilbrakte Vien skal den fremtidige diktatoren blant annet ha brukt mye av tiden sin på dansing og fekting. Og som om dette ikke var nok, lærte han sig å snakke både tysk og tjekkisk. Men akkurat da Josip var virkelig i ferd med å finne sig til rette, ble han tvunget ut av den nye tilværelsen. For i 1913 måtte Josip gjennomføre obligatorisk militærtjeneste i den østerriksk-ungarske herren. Og i 1914 brøt Første verdenskrig ut. Da verdenskrigen startet, havnet Østerrike-ungarn i krig med en allianse av land som inkluderte Serbia, Russland og Italia. Ved krigsutbruddet hadde Josip allerede steget i gradene i den østerriks-ungarske herren. For i år han hadde tilbrakt som soldat, hadde den 22 år gamle Josip klart å bli utnemt til sergeantmajor. I følge noen kilder var han dermed den yngste sergeantmajoren i hele herren. Og på toppen av dette hadde han også utmerket seg i flere militære fektekonkurranser. Men da soldatene reiste til krigsfronten, ble det klart at Josip ikke var en enkel mann å holde styr på. For da regimentet hans ble sendt for å kjempe i Serbia, ble han fengslet for ordrenekt. Når det gjelder denne episoden, kom Josip senere med flere motstridende forklaringer. I følge en av forklaringene hans hade han truet med å desertere til russisk sida. Men ved en annan ledning hevdet han at fengslingen var ett resultat av en byråkratisk feil. Hva sannheten er, fremstår med andre ord usikkert. Men heldigvis for Josip endte det hele med at han ble frikjent. Dermed ble han snart sendt for å kjempe mot russiske soldater som invanderte Østerrike-Ungaren fra øst. Det var i 1915 at Josep ankom den såkalte Østfronten. Her deltok han i kamphandlinger som foregikk i Galicia, et område som i dag er delt mellom Polen og Ukraina. Som sergeant i Galicia måtte Josep blant annet lede speidoppdrag mot fientlige stillinger. Og i detta arbeidet viste det sig at han var ett naturtalent. Ved et tillfälle skal Josips tropp ha vendt tilbake fra et oppdrag bak fiendens linjer med hele 80 russiske krigsfanger på slep. Det var en braget som skaffet Josip anerkjennelse fra offiserene som stod over ham på rangstigen. Derfor mottok han en utmerkelse for å utvist både heltemot og initiativ. Men da han kom til makten senere i livet var dette en utmerkelse Josip bevisst valgte å dysse ned. I Kroatia og de andre landene som senere skulle utgjøre Jugoslavia var det ingen hemmelighet at de fleste innbyggerne ikke ønsket å bli styrt fra Vien. Derfor var det østerriksk-ungarske keiserdømme på ingen måte populært. Dette var også tilfelle i ti årene etter keiserrikkets oppløsning. Noe som gjorde att Josip valgte å dysse ned militærtjenesten sin under Første verdenskrig. Som Jugoslavias president unnlot han å fremstå som en østerriksk-ungarsk krigshelt i stedet lot han sig selv bli fremstilt som en motvillig soldat, som en soldat som hadde utkjempet en krig han ikke selv trodde på. Og for å sette prikken over inn, hevdet Josip at han alltid hade vært en motstander av det østerriks-ungarske keisterdømmet, noe som ikke nødvendigvis stemte. For i realiteten maler kildene et annet bilde av livet hans under Første verdenskrig. Ifølge flere av medsoldaten hans skal Josip ha vært det man kalte keisetro, med andre ord, var han bland de som var trofaste mot keiserdømme. Og selv man han i livet skulle ende opp som revolusjonær, risikerte Josep på denne tiden live for rike til den daværende østerrikske keiseren Frans Josef. Blant annet i møte med russiske kosaksoldater. Den 25. mars 1915 ble Josip såret i kamp. For da han ble angrepet av en russisk rytter, ble han troffet i ryggen av en kavallerilansett og, som om situasjonen ikke var ille nok, ble han så tatt til fange av russerne. Dette hendelsesforløpet beskrev Josip senere på følgende vis. Plutselig kollapset den høyre Frankemor. vår. Gjennom gapet strømmet det kavalleri. Før vi visste ordet av det, dundret de gjennom stillingene våre, sprang fra hestene sine og kastet seg i skyttegravene våre med senkede lanser. En av dem stanget en 2 meter lang lanse med jerntupp i ryggen min rett under venstre arm. Jeg besvimte. Så, som jeg senere fikk vite, begynte kosakene å slakte de sårede. De gikk til og med løs på dem med knivene sina. Heldigvis nådde russisk infanteri frem og satte en stopper for drapsorgien. Sittatslutt. Da Josip havnet i russisk kirksvangerskap, ble han fraktet østover til den russiske byen Kazan. Her ble han på et lokalt sykehus. Et sykehus som hade blitt opprettet i det som tidligere var et gammelt kloster. Det var først etter 13 lange måneder at han omsider ble friskmeldt. Bland det som gjorde sykehusoppholdet lengre enn planlagt, var at Josip pådro seg både lungebetennelse og tyfus. Som patient fikk han dermed nok av tid til overs. Noe som ga han muligheten til å utvide språkunnskapene sine ytterligere. Det var angivelig takket være to lokale skolepiker at Josip til slutt klarte å lære seg et nytt språk. For, slik kildene forteller det, sørget disse to jentene for at han fikk tilgang på bøker av russiske forfattere som Leo Tolstoy og Ivan Turgenev. Og mens som koste seg med å lese verkene deres, lærte Josip seg mer og mer russisk. Men da han omsider ble friskmeldt, ble det en brå stopp på lesestundene. Rundt mitten av 1916 ble Josip overført fra sykehuset i Kazan. Neste stoppested var en krigsfangeleir i nærheten av byen Samara. Her fikk han ansvaret for å vedlikeholde en kornmølle i en lokal landsby. Men etter en periode med dette ansvaret måtte Josip belage seg på hardere arbeid. For mot slutten av året ble han overført til en ny fangeleir. Denne leiren var å finne på østsiden av Uralfrielene. Her brukte russerne krigsfanger til å vedlikeholde den nylige byggde transsibirske jernbanen. I den nye fangleieren endte Josep opp med bli utnemt til leder for de innsatte krigsfangene. Men da han tok på seg dette ansvaret, fikk han nyss i at fangevokterne hade for vane å stjele pakkene som ble sendt fra nødhjelpsorganisasjonen Røde Kors. Og siden disse pakkene var ment for fangene, bestemte Josep seg for å protestere høylytt. Det viste seg å fungere dårlig. Takket være protestene sine, ble Josip banket opp og kastet i et lokalt fengsel. Men i det han så ut til å ha mistet posisjonen sin i fangeleiren, grep lykken in på Josips side. For i løpet av tiden Josip hade tilbrakt i fangeleiren, hadde den russiske revolusjonen braket løs. Og da det spredte seg opptøyer genom hele Russland, demonstrerte tusenvis av russere mot landets deltakelse i Første verdenskrig. Som en del av disse protestene valte lokale demonstranter å gå til aksjon mot fengselet som Josip satt i. I møte med den store folkemengden hadde fengselsvaktene lite å stille opp med, og dermed ble Josip frigjort. Ifølge kildene ventet han så tilbake til fangeleiren. I det den russiske revolusjonen gikk sin gang, endte det med at Russlandsar Nikolai andre ble styrtet. Da tsarens regime kollapset, forlot vaktene i fangeleiren postene sine. Takket være dette var det ingenting som hindret de utlandske krigsfangene fra å kunne spassere ut av fangenskap. Og da Josip gjorde nettopp dette, satt han kursen vest over. tiden som krigsfange hadde han visst nok dannet et godt vennskap med en russisk kommunist. Och da denne kommunisten fortalte att han hade en sønn bosatt i Sankt Petersburg, bestemte Josip seg for å reise til byen. Etter å ha gjemt seg ombord på et tåg, Ankom han Sankt Petersburg i løpet av sommeren 1917. Här fikk Josip huslig och sønnen til vennene hans. Dermed var han på plass for å bevittne de dramatiske hendelsene som fann sted i Sankt Petersburg genom de neste ukene. Selv om den russiske tsaren hade blitt styrtet, var russerne flest fortsatt misfornøyde med situasjonen sin. Blant annet ettersom den nye statsministeren, Alexander Kerenski insisterte på å fortsette Russlands deltakelse i Første verdenskrig. Da det brøt ut nye protester mot Kerenskys regjering, bestemte Josep seg for å slutte seg til demonstrantene. Og slik kildene forteller det, ble han på et tidspunkt beskutt av regjeringssoldater. I kjølvann av dette forsøkte han å flykte til nabolandet Finland, men til Joseps frustrasjon ble han stanset da han forsøkte å ta seg over grensen. Etter å ha blitt arrestert som en mistenkt kommunist, ble Josep ført tilbake til Sankt Petersburg. Her ble han nok en gang fengslet. Denne gangen havnet han bak lås og slå i en gammel festning fra 1700-tallet. Og genom de tre første ukene av fengselsoppholdet hevdet han å være en uskyldig russisk statsborger. Noe som på ingen måte overbeviste fangevokterne. Da Josip til slutt fortalt att han var en rømt krigsfange, bestemte de russiske myndighetene seg for å sende ham tilbake til fangeleiren. Men da Josip ble fraktet østover med tog, så han snittsnitt snitt til å rømme. Etter å ha sneket seg ombord på et annet tog, støttet han så på en gruppe russiske politimen. Politimennene hade fått beskjed om å lete etter en rømt krigsfange. Men eftersom Josip hadde lært seg å snakke flytende russisk, klarte han å lure politimennene til å tro at han var en russisk togpassasjer. O dermed fikk han reise uhindret vidare. Etter at toget hade lagt bak seg hele 320 mil, ankom han til slutt byen Omsk i Sibir. Da Josip gick av toget ble han mött av en gruppe kommunister. De fortalte ham at de russiske kommunistene, ledet av Vladimir Lenin, hade styttet Krenskis regjering, og dermed var Russland under kommunistisk styre. Og Lenin hade lovet å avslutte Russlands deltakelse i Første verdenskrig, lå det i kortene at det skulle sluttes fred med Østerrike og Ungarn. Likevel tilbrakte Josip til neste måned i Sibir. Her sluttet han sig till en gruppe vepnede kommunister. Gruppens mål var å vokte deler av den transsibirske jernbanen på vegne av Lenins regjering. For da året 1918 gjorde sin innmars, ble det klart at situasjonen i Russland på ingen måte hadde roet seg ned. I det Lenin trakk landet ut av Første verdenskrig, gikk Russland på mange måter fra asken til ilen. For da kommunistene tok makten, gikk det ikke lenge før de støttet på vepnet motstand fra tsarens mange støttespillere. Resultatet ble en borgerkrig mellom de såkalt røde og hvite. De røde bestod av kommunister som støttet Lenin, mens de hvite bestod av de som ønsket å gjeninnføre det gamle tsarveldet. Da Sibir ble åstedet for noen av kampen som blusset opp, klarte de hvite og erobre omsk. Og dermed måtte Josip og våpenbrødrene hans gå i skjul for å unngå å bli tatt av fienden. Og då var vi ved hjelp av en 14 år jente ved navn Pelagia at den fremtidige presidenten klarte å unngå fangingskap. Etter att hun først skjulte ham, fick Josip hjelp fra Pelagia til å reise til en lokal landsby. Der gikk han så i dekning. Og etter hvert påtok han seg ansvaret for å vedlikeholde den lokale møllen i landsbyen. Ett ansvar han allerede hadde erfaring med fra tiden som krigsfanget. Slik tilbrakte Josip tiden fram til november 1919, og i løpet av denne måneden ble Omsk gjennerobret av de røde. Da nyheten om dette nådde Josip, bestemte han sig for å returnere til Omsk. Her bland så gjenforent med Pelagia og i januar 1920 endte han opp gifte sig med henne. Da brylluppet fant sted, hadde Pelagia rukket å fylle 15 år. Josep var derimot 27. Høsten 1920 var Pelagia opp og til blitt gravid, og i det han forberedte seg på å ønske sitt første barn velkommen, forlot Josep om side i Russland. Sammen med Pelagia tog han toget til Vien, og da han ventet tilbake til en gamle keiserhovedstaden hadde alt endret seg. For mens Josip var i Russland hadde Østerrike og Ungarn tapt Første verdenskrig, og som et resultat gikk keiseriket i total oppløsning. På Balkan hadde store deler av rikets territorium blitt innlemmet i den nye nasjonen Jugoslavia. Landene som sammen utgjorde Jugoslavia var Kroatia, Bosnia og Herzegovina, Slovenia, Serbia, Makedonia, Montenegro og Kosovo og da den nye nasjonen ble opprettet, fikk disse landene en felles monark i form av den serbiske kongen Peter. Dermed var det Peter som ble Josips nye statsoverordet. Da Josip og konene hans nådde Jugoslavia, var måneden blitt oktober. Året var 1920. Runt denne tiden ankom ekteparet Josips fødested, Kubrovec, i Kroatsia. Men da Josip og Pelagia troppet opp i landsbyen, blev parret møtt med nedslående nyheter. I av det flere år lange fraværet hans hadde Joseps mor, Maria, avgått med døden. Og som om dette ikke var nok, hadde faren, Frangio, flyttet til byen Zagreb. Noe som gjorde situasjonen enda verre var at Josep ikke klarte å finne seg en jobb i Kumbrovec. Sammen med konen sin flyttet han derfor videre til Zagreb. Her skaffet han seg arbeid som kellner. Og rundt samme tid meldte Josip sig in i det nye jugoslaviske kommunistpartiet parti som gjennom valget i 1920 endte opp som landets tredje største politiske parti. Men i møte med ekonomisk og sosiale utfordringer konkluderte den jugoslaviske kongens ministre med at kommunistene utgjorde en trussel mot staten, og derfor ble kommunistiske aktiviteter slått hardt ned på. Noe som på ingen måte dempet de politiske spenningene. Og da Jugoslavias innerriksminister Milorad Draskovic blev myrdet i 1921, ble attentatet utført av, nettop, en kommunist. Svaret fra myndighetene var kontant. Ikke bare ble kommunistpartiet gjort forbudt. I tillegg sørget man for at partiets medlemmer skulle få det så vanskelig som mulig i hverdagen. For Josefs del resulterte dette i at han fikk sparken fra jobben sin. Men til tross for dette fortsatte det politiske engasjementet hans å vokse ytterligere. Og i det han engasjerte seg i kommunistpartiets arbeid, ble han etter hvert en tillenger av tanken om en revolusjon. Noe som gjorde han til en kontroversiell skikkelse. Særlig i møte med konservative katolske prester. Visst nok var det nettopp en katolsk prest som sørget for at Josep ble pågrepet nok en gang. Det som skal ha fått pressen til å rapportere han til politiet var at Josip holdt en flammende tale i begravelsen til en av kameratene sine. Etter att han ble pågrepet, ble han siktet for å ha forstyrret offentligheten. Deretter ble han holdt i forvaring i åtte dager. Men heldigvis for Josip fikk han hjelp av en lokal advokat. For ettersom advokaten selv var serbisk ortodoks, ønsket han angivelig å stikke kjeppere hjulene for den katolske presten som anklaget Josip for dette noe avvokaten lyktes med, og dermed ble han til syvende og sist frikjent. Men da Josip ventet tilbake til hverdagen sin, ble han snart stilt over ett et valg. For da han nok en gang begynte å jobbe ved en lokal mølle, viste det sig at arbeidsgiverne hans ikke hadde noe til overs for kommunister. Derfor stilte mølleieren et ultimatum. Josip fick valget mellom å stanse de kommunistiske aktivitetene sine, eller bli sparket fra jobben. Josip valgte sparken. Og i årene fremover satset han i stedet fullt og helt på å bli en profesjonell revolusjonær. Hvordan dette gikk til får du høre mer om i neste episode om Josip Brås Tito. Da vil du blant annet få høre om nye fengselsopphold, dramatiske flukter, og om hvordan Josep ble en torn i øye på de tyske nazistene. Då har nå hørt del 1 av historien om Josip Brås Tito. Diktatorpodden er produsert av Moderne Media. Tack til manusforfatter Kristoffer Eriksen og producenter Felix Hernes, Håkon Bråten og Fanny Norby. Jeg heter Martin Sjøblom Roppestad. For flere historier om verdens verste diktatorer, guldstatuer og absurde påfun, følg med for nye episoder av Diktatorpodden. Moderne
0: Media Klokka er sju om... Morgenen Tirsdag Den 9. april 1940 Det er en telefon som ringer Det er hjemme hos Banksjef Andreas Lund På Lillehammer Andreas Lund tar telefonen Og den som ringer Er sjefen hans Det er sentralbanksjef I Norge Nikolai Rygg Rygg forteller